0: مره اخرى نحن معكم احبتي المشاهدين ومع برنامجكم الوعد الالهي ومع ضيفنا العزيز دائما سماحه الشيخ حسان سويدان أهلا وسهلا بك مرة أخرى صلاح الشيخ الله. أحبتي المشاهدين في الحلقة السابقة تحدثنا حول مجمل من الأمور وخصوصا في الروايات التي حسبت أو حسبها صلاح الشيخ ضمن الطائفة الأولى من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أو البشارات النبوية وتحدثت مجمل الروايات على ما أعتقد أخذنا ثلاثة أو أربع روايات. أن كلها تشير على أن عدتهم عدة الأئمة عدتهم 12 او 12 من عدد نقباء بني اسرائيل وفي روايات اخرى حول عدد حواري عيسى عليه السلام وما زال الحديث متواصل مع سماحه الشيخ حول بقيه الطوائف والاقسام التي هو قسمها سماحه الشيخ على انها الائمه 12 اولهم علي الائمه 12 اخرهم مهدي والى اخره من الطوائف. اليوم طبعا وقبل ان انتقل الى سماحه الشيخ في الروايه الاخيره التي اشار اليها الشيخ حسن كان هناك مجمل من النقاط التي اشارت اليها انا دونتها وان شاء الله سياتي سماحه الشيخ اليها اولا التاكيد على ولايه امير المؤمنين والتي جاءت باسم خاص في النعل اشاره الى بعض مناقبه الشريفه صلوات الله والسلام عليه اشاره الى عدد الى اشار انه أنه منهم مهدي هذه الامه وانه يملا الارض قسطا وعدلا وهذا الامر متواصل في جميع الروايات الشريفه واخر شيء كان لولا وجود القائم او الحجه لساخت الارض باهلها والكلام كثير واخذت وقت كثير من سماحة الشيخ اذن سمحت الشيخ تفضلوا لبدء حواركم ان شاء الله معي ومع المشاهد الكريم ان شاء الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم
0: صل على محمد. لا سيما بقية
1: الله, الله. الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ثم إني أحييك أخي الفاضل. شكرا
0: شكرا وعلى
1: جميع الإخوة. الله يا عزيز. في هذه القناة المباركة وبالأخص في أسرة برنامجنا هذا. والتحية العطرة الممتدة المتواصلة إلى جميع الأخوة والأخوات المشاهدين. بارك
0: الله فيك أخلاقك. بارك الله.
1: على كل حال نحن لازلنا في حلقة لعلها الثالثة التي أسميها حلقات إطلالة على طوائف أحاديث الأئمة الاثني عشر. لأن أحاديث الأئمة الإثني عشر كثيرة وكثيرة جدا تحتاج إلى برنامج مستقل صحيح وقد يكون عدد كبير من الحلقات لمعرفة مداليلها، أبعادها، أسانيدها، دلالتها دلالاتها نحن نأسف للإخوة والأخوات نحن في برنامج خاص بالإمام المهي
0: يختص بالإمام الحجة صلى الله من هنا
1: لكثرة الروايات مم. نحن فعلا لا نبحث في أسانيد الروايات على نحو الإشارة على في مم. الإخوة والأخوات يعرفون معرفة جيدة أن عدد الروايات إذا صار كبيرا جدا ونقلها أصحاب الصحاح والمسانيد م. من مختلف المذاهب الإسلامية فهي متواترة لا تحتاج إلى أسانيد إنما تحتاج إلى السبب في الخصوصيات الخاصة م. م. التي لم تثبت وإلا أن ذكرت ولا زلت أكرر ذكرت في حلقة سابقة أن فكرة الأئمة الإثني عشر وأن الرسول صلى الله عليه وآله في الجملة نطق بأحاديث الأئمة الإثني عشر هي مورد اتفاق بين كافه المسلمين
0: كافه المسلمين
1: لا م. يختلف مسلم مع مسلم على هذا الامر وليذهب عموم ابناء الفرق الاسلاميه الى كبار علمائهم يسالوهم عن هذا الامر وانا اتحدى ان ينكر عالم واحد من علماء المسلمين ان الرسول صلى الله عليه واله قد نطق بهذه الروايات م. مع شريطه ان يكون لديه اطلاع ولو في الجمله بمقدار على السيره والسنه والا الصحاح والمسانيد مملوءه من هذه الاحاديث حتى صنف فيها بعض علماء السنه مصنفات مستقله ومن هنا علماء السنه لم اجد من انكر منهم هذه الاحاديث انما صار بسبب توجيهها وأنهم المراد ولعلنا في نهايه المطاف نشير الى شيء من هذه الوجوه التي حاولوا ان يذكروها ولم يستطع احد منهم بل بقوا خاضعين عاجزين عن تطبيقها وكثير منهم يعني الانسان الحكيم منهم هو الذي اعترف بانه هذا من مكنون علم رسول الله صلى الله عليه واله وانا لا استطع ان اطبقه لعل تطبيقه وتاويله ياتي في اواخر الزمان مع ان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله لو ان هؤلاء العلماء بحثوا وجمعوا كل رواية الائمه الاثني عشر لكان واضح جدا جدا
0: واضح لانها
1: لا تحتاج الى تطبيق هو نفس رسول الله صلى الله عليه واله طبقها طبقها انا في التقسيم الذي ذكرته الطوائف ذكرته بطريقه تنتهي بالباحث بطريقة تنتهي بالبحث بشكل واضح إلى النتيجة وهذا طبعا من لم يشكل المخلوق لم يشكل الخالق مم. هذا يعني عمدة جمع الروايات بهذا الشكل هو للعلامه الصافر بالبيجاني مم. حفظه الله تعالى أنا قسمت هذه الطوائف بطريقة تبين أن الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي طبق يعني الطائفة الأولى كانت أن الأئمة إثنى عشر أتنى متواترة ومتواترة بالفوق التواتر الطائفه الثانيه ان عدتهم عده نقباء بني اسرائيل وحواريي عيسى نعم وهي 42 روايه الطائفه الثالثه يبدا التطبيق من هنا من هنا 12 اولهم علي علي تحديد هذا هو التطبيق مم. التحديد مم. يعني بدا لم يبدا بالخليفه الاول ولا الثاني ولا العاشر ولا العباسي ولا جدا. الاموي جدا. اولهم علي مم. بشكل واضح وهذه الطائفه هي مورد حديثنا في هذه نعم. الحلقه وبعد ذلك الطوائف اكثر تحديدا تصير اخرهم المهدي طائفة الرابعة الطائفة الخامسة اولهم علي واخرهم من الجهتين الطائفة السادسة تقول تعددهم الى الحسين عليه السلام وتسعة من صلب الحسين الطائفة السابعة تقول وتسعة من صلب الحسين والمهدي منهم انا اكرر هالمعاني حتى ترسخ وتركز في ذهن الفوى والاخوات إيه الى اخر الروايات والطائفه الاخيره هي الطائفه التي تنصص عليهم باسمائهم من الاول الى الاخير اذا الطوائف حديث الامة الاثني عشر النقطه التي احببت ان ابدا بها قبل قراءه الروايات ما تحتاج تطبيق منا الرسول صلى الله عليه واله هو تصدى للتطبيق باساليب مختلفه لا ادري كيف تاه هذا التطبيق النبوي من بعض مصادر المسلمين من باب حسن الظن مم. بالقوم الرواة أنا أقول لعلها وقائع عديدة بعض الوقائع طبق فيها الرسول صلى الله عليه وآله وبعضها لم يطبق يطبقها وإلا مم. فهذه الشنشنه معروفة في مصارق المسلمين ربما لم يحرفوا ولكنهم يحرفون نعم. جزء من الرواية ويكتفون بالجزء الذي لا يضر مم. لأن الهوى في المدارس الإسلامية بشكل عام لعب دوره فيما يرتبط بسيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله سواء في المنع من التدوين أو في كيفيات التدوين أو فيما ينبغي أن يدون أو لا ينبغي أن يدون وهذا حديث ذو شجون والكلام عنه ربما كان يطول ولسنا بهذا. وهي
0: التاريخية لها امتداد غاضب، البحث
1: واضح فيها. والاشاره ايضا. تدوين سنه رسول الله يمنع. الى راس المئه الاولى. والحرفه فيه 100 سنه مئة سنه او 90 سنه يمنع تدوين سنه رسول الله صلى الله عليه واله اه معاويه يبعث مرسوم دولي اه من الدوله برئت الذمه ممن روى من قبل ابي وهو اللقب المحبب الى قلب النار <تصفيق> المؤمنين
0: <تصفيق> آه هذه
1: قضايا كثيرة وكثيرة جدا اذا اردنا ان نشير اليها آه المهم انها ليست اول طهرورة <تصفيق> كسرت في الاسلام على كل حال آه انا الان مع الطائفة الثالثة <تصفيق> آه ان الائمة اثنى عشر اولهم علي, علي صحيح عليه صحيح السلام قلنا في حلقة سابقة بانه نستطيع ان نقتبس هذا المضمون من, من 179 اليواية <تصفيق> أنا أكتفي طبعا ببعض الروايات على عادتي لا لأن بحثنا إطلال على هذه الروايات والهدف منه الوصول إلى الإمام صلى الله عليه وسلم الله الإمام المهدي <تصفيق> عليه السلام أنا الرواية التي أبدأ بها هي الرواية التي أخرجها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في الجزء الأول صفحة 284 الحديث السابع والثلاثون. ايضا موجود في كتاب سليم م. بن قيس في طبعه المجلد الواحد صفحه ثمانيه وثلاثون م. على كل حال هذه الروايه مرويه مسنده باسناد ينتهي الى سليم بن قيس قال سمعت عليا عليه السلام وسليم كما تعلمون رجل مشهور في م. 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 التابعين من خلص أصحاب أمير المؤمنين صلى الله, الله عليه وسلم كتابه أيضا من أجل أجلة الكتب م -م. ولا شك في آه هذا آه الأمر م -م. الرواية هنا ليست مأخوذة من كتاب سليم مأخوذة من الشيخ الصدوق. رضوان الله تعالى قال سمعت عليا عليه السلام يقول ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها واملاها علي وكتبتها بخط اذا علي كاتب الوحي, كاتب الوحي. هذه مكن آه اقول وعلمني تاويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها هذا هو العلم نعم علم الكتاب هذا درايه الكتاب مم. في الحقيقه مم. ومحكمها ومتشابهها الكثير يقول ومتشابهها مع أن القرآن الكريم نقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ومتشابهها ودعا الله عز وجل لي دعاء الرسول المستجاب طبعا أن يعلمني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله وحشاك يا عمي المؤمنين وأنت القرآن الناطق ولا علما أملاه علي فكتبته لم أنس شيئا يعني وما ترك شيئا علمه الله عز وجل يعني الله علمه مم. للنبي من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي وما كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علمني وحفظه ولم أنس منه حرفا واحدا ثم وضع يده على صدره يعني النبي على صديقه يعني ودعا الله عز وجل أن يملأ قلبي علما وفهما وحكمة ونورا لم أنس من ذلك شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه مم. فقلت يا رسول الله أتتخوف علي النسيان فيما بعد يعني بعد ارتحالك مثلا من مم. الدنيا فقال صلى الله عليه وآله ليس او لست في نسخه اخرى اتخوف عليك نسيانا ولا جهلا وقد اخبرني ربي جل جلاله انه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك هنا يبدا محل الشاهد. نعم اشاره يعني نعم بعد الاخ المخرج الشو نعم نعم الفاض نعم
0: اكمل سماحه الشيخ فقط في هذه اللحظه
1: بالذات يعني يعني لا ينقطع الكلام أحسنتم جيد قال أتخوف عليك نسيان لا أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا وقد أخبرني ربي جل جلاله أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك, من بعدك. طبعا أنا جئت بها كرواية نبوية لأن علي يروي عن النبي هنا نعم. ويحب لعلي علي بل هو الذي يحب نعم. له نعم. أن يروي عن رسول نعم. الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ومن شركائي من بعده فقال الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه وبي فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم استفدنا اذا من هذه الرواية أيضا نعم, نعم الآية لا بأس أنتم سجلوا التساؤلات نعم, نعم أنا أكمل الرواية إن شاء الله وفي الفاصل الثاني إن شاء, إن شاء الله إذا كان هناك من تعليق معلق
0: لنقف عند هذا الحد إذن عند هذا لنقف ومن ثم ان شاء الله نعود مره اخرى الى تفسير الآية جزاك الله خير الجزاء احبتي المشاهدين فاصل ومن ثم نعود اليكم لتكمله حوارنا مع سماحه الشيخ فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مجددا احبتي وسادتي المشاهدين وفي هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الوعد الالهي أه الكلام لكم وتفضلوا حياكم الله شيخنا العزيز الله
1: أنا في البداية أكمل قراءة الرواية نعم حتى فاضل يتضح الرواية بشكل كامل بشكل ثم نأتي إن شاء الله إلى التساؤلات فنجيب عليها فقلت يا رسول الله ومن شركاء من فقال عرفهم بالعنوان المشير صلى مم. الله عليه وآله الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه وبي, وبي. فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقلت يا رسول الله ومن هم قال الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هادين مهديين لا يضرهم من خذلهم ضرر إله لا يوجد على قاعدة أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدة, أو قاعدة. حكماء لم يحكم هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه. بهم تنصر امتي. وبهم يمطرون. نعم. وبهم يدفع عنهم البلاء ويستجاب دعائهم. قلت يا رسول الله سمهم لي. عاد الامام امير المؤمنين
0: وكان الامر واضح جدا
1: فقال ابني هذا. ووضع يده على راس الحسن عليه السلام. هل تسمع الامه. ثم ابني هذا ووضع يده على راس الحسين عليه السلام. صلعت. ثم ابن له يقال له علي وسيولد في حياتك. حياتك يا علي. نعم. م. فاقرأه او فاقرئه من السلام. ثم تكمله اثني عشر. ما قال بعدهم إثنى ثم تكملت الإثنى عشر يعني المجموع
0: نعم. مجموعة 12.
1: المجموع إثنى لا بأس في أن نعيد عبارة من نعم فضل من العزيز عزيز تفضل ايه قال قد استجاب لي فيك يعني الرسول يقول لعنيه نعم. وفي شركائك الذين يكونون من بعدك مم. فقلت يا رسول الله ومن شركائي من بعده فقال الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه وبي مم. فقال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منك
0: وهذا الأمر الذي يشرنا نعم. الفاصل نعم.
1: فقلت يا رسول الله ومن هم قال الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هادينا مهديين لا يضرهم من خذلهم مم. هم مع القران والقران معهم لا يفارقهم ولا, يفارقهم. ولا يفارقون مم. انا هنا من حقي آه ومن حق الاخوه علي انا اشير الى نقطه مهمه جيد. الى الربط بين هالروايه مم. مم. وبين حديث الثقلين المتواتر بين المسلمين نا نا وإنهما لي يفترقا حتى يريده يريد علي هذا يفسرنا هذا من الأحاديث اللي تفسرنا حديث الثقلين حديث الثقلين هو واضح ما يحتاج مم. تفسير لكن بابتقوا يدخلوك المسلمين والمسلمين نا. هذا الحديث هو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزكة في أهل بيتي هم يقولون السنة مع أن السنة اختلف عليها القوم ممن نأخذها نا لابد من صمامها ما تدخل منه السنة إن اختلفنا مع بقية المسلمين على شيء لا نختلف عن أن علي وأولاد علي عليه السلام كل في زمانه هو أعلم الخلق بسنة بلا جدال والاعترافهم نعم. لا بد أن يكون هؤلاء اللي يحملون السنة صنخ أناس لا يقولون شيئا ولا يفعلون شيئا خلاف الكتاب م. القريم خلاف القرآن الكريم وعلى هذا الأساس لا شك أنهم هم, هم هالرواية تفسر هالمعنى والثبتة قالت لا يفارقهم ولا يفارقونه يعني القرآن لا يفارق مم. هؤلاء الشركاء
0: الشركاء التي أشاروا أشارت لي.
1: وهم لا يفارقون القرآن، القرآن لا يفارقهم مم. هو معهم يؤيدهم حجة لهم هم لا يفارقونه هم عاملون بالقرآن مم. في كل حركاتهم وسكناتهم بهم تنصر أمتي بهم وبهم يمطرون حتى الخيرات الكونية مم. تنزل ببركة هؤلاء وبهم يدفع عنهم أي عن الأمة البلاء مم. ويستجاب دعاؤهم حتى خيرات السماء المعنويه ايضا ببركه وجودهم. قلت يا رسول الله سمهم لي. امير المؤمنين السلام اكثر الله. تحديدا يبدا علي بقضيه, بقضية و... وهو العالم بهم امير المؤمنين عليه السلام، فقال ابني هذا ووضع يده على راس الحسن عليه السلام. سلام الله ثم قال ابني هذا ووضع يده على راس الحسين عليه, عليه السلام ثم ابن له يقال له علي وسيولد في حياتك فاقرأه من السلام ثم بالله. تكملة اثني عشر قال تكملة, تكملة عشر. نعم, نعم نعم مو ثم اثني عشر مم. كما ربما يتوهم البعض بأول وهلة تكملة الاثني تكملة يعني بالسألو. تكملة مم. يعني أنت نعم. والحسن والحسين وعلي نعم يعني علي بن الحسين ثم تكمله الاثنين عشر من صلب الحسين يعني انتم كم واحد؟ مم. انتم اربعه علي والحسن والحسين وزين العابدين عليه السلام فيبقى ثمانيه, ثمانية. حتى تكتمل ال عشر فقلت بابي انت وامي يا رسول الله سمهم لي رجلا فرجلا فسماهم رجلا رجلا فيهم والله يا اخى بني هلال فيهم والله يا اخى بني هلال الراوي عن علي عليه السلام مم. مم. مهدي أمة محمد اللهم صل على محمد الله. اللهم صل على محمد وال محمد الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ولى الظلم وجورة. وجوره والله اني لاعرف من يبايعه بين الركن والمقام واعرف اسماءهم واباءهم وقضى إله. والقول لامير المؤمنين القول كله نعم. أمير لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه الروايه صريحه في انها نعم. من هذه الطائفه نعم نعم من الطائفه الثالثه بحسب تقسيم اولهم علي اولهم علي, هوله. علي. نعم. وهي ايضا تصلح شاهد للطائفه الرابعه اخرهم المهدي المهدي نعم وتصلح شاهدا ايضا لاثبات ان المهدي من صلب الحسين صلوات الله نعم. وسلامه نعم. عليه نعم. لانه من اولاد ابنه علي عليه أفضل الصلاة والسلام وللطائفة الخامسة أولهم علي وآخرهم المهدي المهدي. مم. احنا جئنا بالر... بالرواية هنا لتكون من الطائفة الرابعة أوكي. هذه الطائفة مم. طبعا قلت أنا 179 رواية يمكن أن تذكر لهذه الطائفة مم. أقتصر على روايتين قصيرتين لإثبات هذا المعنى رواية الكافي بإسناده الصحيح والكافر الشيخ الكوليني وهو عليها. أجل كترنا نعم. الروائية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه آمنوا بليلة القدر إنها تكون لعلي بن أبي طالب ولولده الأحد عشر من بعده قد يقول قال ما صرح هنا بالآئمة نعم. أقول ليلة القدر لمن كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضح جدا لا أحد من المسلمين يقول بأن ليلة القدر يمكن أن تكون لغير حجة الله على الأرض لكن هم يقولون لا يوجد حجة الله على الأرض بعد رسول الله من هنا رفعت ليلة القدر مثلا بالمعنى الكامل نعم. التربح بمعنى تنزل الملائكة والروح فيها على حجة
0: وبقيت مجموعة الطقوس التي، مجموعة الطقوس العمدي أحسنتم
1: لكن هذه الرواية تثبت أن المقام الذي كان من السماء لرسول الله صلى الله عليه وآله فيما كان تنزل عليه مم. الملائكة والروح بإذن ربهم في ليلة القدر تنزل على علي وهي بشرواح على إبامته ومصايته وحجيته نعم وحجية الاحد عشر
0: الذين ذكرتهم الروايح من ولده من ولده
1: صلوات الله وسلامه عليه هذه روايه من الروايات التي يمكن للانسان ان يذكرها ضمن هذه الطائفه روايه اخرى لهذا أشرت في طبعا سامعة
0: سمعت الشيخ الى الروايه اعتقد عن الامام الحسن العسكري انه خاصم او حاجج بليله القدر او سوره دل... نعم أو سوره
1: نعم. على كل حال الروايه روايه الكافي فاتني اذكر الجزء والصفحه وانا احب ان اذكر الاجزاء والصفحات حتى يتضح للاخوات جي. جي. احب ان يراجعوا الجزء الاول من الكافي صفحه 533 الحديث الثاني عشر نفس الرواية أيضا موجودة في كمال الدين للشيخ الصدوق الجزء الأول صفحة 280 في الخصال أيضا للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة 480 ومصادر عديدة نقلت عن هذه المصادر الأصلية الرواية الأخرى التي يهمني أن أشير إليها هنا الرواية التي ينقلها الشيخ الخزاز الخزاس يكثر هنا النقل عن الشيخ الخزاز لأن كتابه مخصوص للأي مالك كتاب كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثنى في الصفحة مئة وواحد وخنسون الباب الثالث الحديث الخامس ونقل عنه أيضا السيد البحراني السيد هاشم رضوان الله تعالى عليه في الصفحة اثنان وسبعون من كتاب
0: الإنصاب
1: بعد حف السند اختصارا وهو سند معتبر ينتهي إلى أبي الطفيل عامر بن واسله وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ومن اصحاب علي عليه السلام، عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله انت الوصي لعلي عليه على الاموات من اهل بيتي والخليفه على الاحياء من امتي حربك حربي وسلمك سلمي، انت الامام ابو الائمه الاحد عشر من صلبك من صلبك أئمة مطهرون معصومون ومنهم المهدي الذي يملأ الدنيا قسطا وعدلا والويل لبغذكم لا أظن أحد يتمنى أن يكون مضغضا لأهل هذا البيت يا علي لو أن رجلا أحب في الله حجرا لحشره الله معه وإن محبك وشيعتك ومحبي أولادك الأئمة بعدك يحشرون معك وانت معي في الدرجات العلى وانت قسيم الجنه والنار باي معنى قسيم الجنه والنار حتى للبعض يستاء في الماء العكر ايه تدخل محبيك الجنه ومبغضيك النار يعني ببركه حبهم لك يدخلون الجنه لا 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 والمبغضون هنا استذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه واله والمروي عند السنه والشيعه يا عليها لك في كتمان محب غان ومبغض قال المحب الوسطي هم شيعة اهل البيت عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام الله والباب سلام. مفتوح نعم مفتوح للامه باصلها لكي تنجو لان الله سبحانه وتعالى يريد النجاة لكل
0: ان شاء الله ان شاء الله النبي ارسل للعالمين
1: كافة الحمد,
0: الحمد لله الحمد لله إيه هذه روايه عن ما يعني هناك تصريح يختلف يعني كثيرا عن التصريح الذي جاء في الروايات الباقية إما مخصومون هناك إمامة هناك أحسنتم رواية شعية بالفيان يعني مطابقة
1: للموازين التي نعتقد بها في مدرسة أهل البيت السلام. إذن أجعلنا نحن نفعج جميع الرواية شاء الله. الرواية الشيعية والسنية لكي يثبت فؤاد كل الإخوة مم. والأخوات الذين ينظرون إلى هذه الشاشة ويستمعون إلينا ونحن هدفنا والله على ما نقول شهيد هو ايصال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله الى جميع المسلمين
0: ان شاء الله, إن شاء الله تعالى اذا اذهب الى فاصل ومن ثم أعود اليك اسمع الشيخ لتكمله ما قد يكون ان شاء الله ليس ناقصا وانما قد تكون هناك اشارات والا دائما الفاصل اصبر الاخوه الى الله, الله الكريم العزيز دائما علينا سادتي المشاهدين فاصل ومن ثم نعود إليكم فابقوا معنا أحبتي وأعزتي مرحبا بكم مجددا أحبتي المشاهدين وفي هذه الحلقة وفي تكملة هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي سمحت الشيخ يبدو أننا قد نقف عند هذه الروايه
1: نعم و... نحن نكون يعني قد اطلينا في الحقيقه على نعم. الطائفه الثالثه وقلت انا اكثر من روايه من نعم. الروايات اللي قراتها تصلح شاهد للرابعه للخ... والخامسه والسادسه والسابعه ايضا من هذه آه في الطوائف كنت سناتي ان شاء الله وكلما صارت الروايات اكثر تحديدا كلما احتجنا اكثر الى التنصيص صحيح. سيشاهد الاخوه والاخوات بكل تجرد كيف ان هذه الطوائف تقود بعضها الى البعض الاخر وتعاضد بعضها يعاضد بعضا الاخر وكيف تتعاضد؟ النقطه اللي في تقديري انا ارسلتها رساله للاخوه والاخوات ما ركزت عليها كثيرا قضيه ارتباط الروايه اللي قراتها قبل قليل مم. لا يختلف حتى يدع علي الحوض في رواية الروايه حديث الثقلين المتواتر عند كافه المسلمين اللي هو امان للامه من الضلال ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا وتطبيق هذا المعنى على علي وأبناء علي والمهدي صلوات الله وسلامه عليه الله فالآن الله. الاعتقاد بالإمام المهدي هو الأمان من من ال... الاستمساك به صلوات الله وسلامه عليه هو الأمان من الظلال ومن لا يريد من المسلمين أن يكون آمنا من الظلال بعيدا عن ال... ال... الانحراف والهوي لا سمح
0: الله فإهتمسك بغيره وهذه الآن إذا
1: لديكم تساؤلات نعم. نعم. سواء حول ما قرأت من روايات أو حول أسئلة الإخوة والأخوات الذين يرسلون إلينا إن شاء الله نحن مع الأسئلة أنتم إن
0: وضحتم بما فيه الكفاية وإذا كان هناك شيء ما يأتي من خلال الرسائل المشاهد بالتأكيد المشاهد الكريم يتابعنا دائما وإذا كانت هناك نقطة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنثير بعض إن شاء الله. إذا كان هناك شيء سمحت الشيخ سؤال نعم. طبعا هذا الحديث مجمل الحديث والا انه هو حديث الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الله. لعلي بن مهزيار يعني مجمل الحديث كنت اود انه اتي ب يعني بنص الحديث وان شاء الله في الحلقه القادمه سوف اتي به يعني هناك اشاره الى الامام الحجه صلوات الله عليه المهدي عليه افضل الصلاه والسلام أنه هناك توصيه من قبل الامام الحسن العسكري عليه ابن مهزيار انه قال الى الامام اتخذ من الجبال او عرها ومن السهول اضيقها الى اخره هذه الروايه وان شاء الله ناتي بها في الحلقه القادمه يعني انا اقول لماذا يعني هذا يعني هذه الوصيه بالذات يعني الا يكون في داخل المدينه يعيش مع الناس قريب عن الناس يعني هذا التساؤل ياخذنا لماذا هذا البعد كانما هي حاله ابعاد الامام سلام الله عليه واذهب ايها الامام الى تلك المناطق التي عاده كما نعرف انه لا يسكنها البشر يعني يعني كيف تنظرون انتم الى هذه يعني او مثل هذه نعم نعم أه
1: الحقيقه وانتم تقرؤون هذا السؤال او تشيرون اليه جاء الى ذهني ما نقراه في دعاء النجبة نعم اين استقرت بك النوى؟ بك النوى ابرضوى ام غيرها ام عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى، صلوات الله وسلامه عليه وسلم ومولاي. آه نجيب على سؤالكم، لكن قبل الجواب انا احب ان انبه الاخوه والاخوات على نقطه تفضلوا قبل لا تهم الجميع، لكن قطعا هناك لا بس في شار حلو حلو وهي فنبيه. نقطه من الضروري ان يتعرف عليها الاخوه والاخوات الذين يطالعون الروايات الشريفة عندنا علم من أعلام هذه الأمة ومن أعلام التشيع وهو علي بن مهزيا رضوان الله تعالى نعم. عليه وكثيرا ما يقرأ الأخوة أحاديث لعلي بن مهزيا أحاديث مروي عن الإمام الجواد عليه السلام سواء في الفقه أو في غير الفقه وأحاديث مروية عن الإمام العسكري كما أشرت نعم. وأحاديث او قصص مهمه عن زمن الغيبه الصغرى وبدايات الغيبه الكبرى ايضا عن علي بن المهزيار شيء مهم الذي احب ان الفت اليه انظر بار الاخوه والاخوات ان علي بن المهزيار ليس شخصيه واحده
0: ليس شخصيه واحده
1: نعم علي بن المهزيار شخصيتان هناك علي بن المهزيار الذي كان من اصحاب الامام الجواد وهو مم. راوي عن يعني الامام الجواد نعم وعلي بن المهزيار هذا هو نفسه الذي بقي لزمن الامام العسكري عليه السلام نعم آه وهذه شخصية لامعة معروفة وهو المدفون على ما هو المعروف والمشهور في أهواز في منطقة أهواز آه هذا علي بن مهزيار لا شك آه في أنه من أجلاء الأصحاب ومن علمائنا ومن أظمائنا رضوان الله تعالى عليه وهناك علي بن مهزيار الثاني والظاهر أنه حفيده حفيد علي بن لعله آه ابن إبراهيم ابن علي بن مهزيار لعله ليس لديه شيء قطعي وهو علي بن مهزيار الذي عايش الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى هذا علي بن مهزيار الأخر قلنا وجدت أحد حتى من المترجمين من علماء التراجم وعلماء الرجال حتى في مذهب أهل البيت من التفت إلى هذه النقطة وأشار إليها لكن بعض المحققين والمدققين شهيد معلومة نعم. وهذه معلومة مفيدة نعم. لكن أيًا كان علي بن مهزيار الأول والثاني كلاهما من العلماء والنسلاء والأولياء والابقياء والحمد لله نفقى في حدود سؤالنا بالنسبة لمحل السؤال, بالنسبة محل السؤال. أه الحقيقة أصل أن أولياء الله سبحانه وتعالى في غير وقت أداء الوظائف الشرعية مع الناس أنه كانت لديهم عزلة يخلون فيها بينهم وبين الله هذا أمر مسلم كل الأنبياء على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله بقي سنين في غار حراء يتعبد لله سبحانه وتعالى بعيدا عن ضوضاء الناس، بعيدا عن عما يلي ربما عن ذكر الله، وان كان هو صاحب قلب تولى الله رياضته لا يتلهى بشيء. صحيح لكن ورد في الروايه ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يجلس بعد ان يقوم من مجلسه لاصحابه وللناس كان يستغفر الله 70 مره، مع ان مجلس رسول الله كله طاعه، كله عباده، كله تبليغ للدين والشريعه، لكن لان مرتبه المجلس مع الناس فيها نزول عن الخلوة التامة مع الله سبحانه وتعالى فهذا يعطي شيء من هذا المعنى من هنا تجد الأولياء إلى الآن حتى العلماء العرفاء كثيرا ما يحبون أن تكون لهم خلوات يختلون فيها للتأملات فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى الإيمان المهدي في الغيبة باستثناء الأعمال الخاصة التي يقوم بها والوظائف الخاصة التي يقوم بها لا شك أنه الإنسان المتفرغ لعبادة الله المتفرغ لطاعة الله عز وجل قد إن صحت الرواية طبعا نعم نعم أجزم أن الرواية صحيحة نعم أو صادرة عن الإمام العسكري قد تكون وصية تشير إلى هذا الموضوع وتصب, وتصب الرواية بهذا الاتجاه وإلا نحن لدينا روايات معتبرة أكثر من الرواية تقول ونعم المنزل طيبة. يعني مدينة النبي صلى الله عليه واله <متحدث> لأن طيبة هو اسم مدينة <متحدث> رسول الله صلى الله عليه واله ومع وأنا ب30 من وحشة أن النبي يعيش ومعه من خواصه في كل زمن في كل عصر معه ثلاثون 30 <متحدث> <متحدث> من الأولياء <متحدث> <متحدث> والخوص من المؤمنين، في محاولة تلمس كيفية حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عصر الغيبة، لكن هذا لا ينافي هذه الرواية لو صحت الرواية في أن الإمام يعيش في مكان خاص. طبعاً البعض استشكل على التعبير الذي أنا جئت به في حديث الندبة أو في دعاء الندبة مم. أبي رضوة لأن الكيسانية كما تعلمون مم. والذين يدعون الانتساب مم. إلى محمد بن الحنفية
0: أخ
1: الإمام علي مم. عليه السلام لأبيه أمير المؤمنين أخ الإمام آه الامامين الحسن والحسين السلامة لابيهم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام صلوات الله عليه آه يقولون بانه غائب وهم يقولون بانه هو المهدي وانه برضوة لكن يعني هذا لا يستدعي انا نعم. في تقديري هذا لا يستدعي اشكالا على دعاء المربه لان رضوة جبل من جبال المدينه المهمه مم. و قال ابي رضوه مغيرها مطوع رد لو كان يشير الى العقيده الكيسانيه لقال لحتى بانه يوهب لأن لابد العقيده الكيسانيه على هذا فما يقوله البعض بعض الباحثين رايته يقول هذا الكلام ان هذا من الاشكالات على دعاء النرب مع دعاء النرب لم يحتم انه ابو ابي رضوه مغيرها مطوع مجرد ان الكيسانيه يعتقدون ان محمد بن الحنفيه غائب في جبال رضوى وأنه سيخرج وتعلمون أنه هذا المعنى انتهى لأن نعم. فرق باسم الكيسان هي انقرضت وأقول الحمد لله من باب أن فرق الضلال إذا انقرضت الإنسان يحمد الله سبحانه على أن لا يظل به الحمد خوق آتون كما ظل لديها خلق ارتاح لكن أنا أحب أن ننبه أن محمد بن الحنفية كان أخلص مم. من أن يدعي لنفسه مثل هذه الأمور. محمد الحنفيه كان انسانا ردئا لابيه، ردئ لاخويه، ردئ للامام زين العابدين صلوات الله, الله وسلامه عليه علي آه لم يكن على مثل هذه العقائد، انما زُعمت هذه العقائد آه ونسبت اليه، وتعلمون اكثر من الدعوة انهم اصحاب فرق هم لم يبدعوا هذا المعنى، نعم ادعي يعني لهم بعد صحيح وفاة اسماعيل بن الامام الصادق صوفيه في حياتي ابيه لم ينطع شيئا رضوان الله تعالى عليه زيد الشهيد, الشهيد كما يقول الامام الصادق عليه السلام لو ظفر لوفى لامام زمانه مم. كما في صحيحه العيس بن القاسم لكن للاسف ماذا نصنع بالناس الذين يذهبون يمينا وشمالا يشرقون او يغربون كما يقول الصادق عليه السلام شرقوا او غربوا لن تجد علما خالصا صافيا الا هنا ويشير الى قلبه افضل الشريف صلوات, صلوات, صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه اذا اه في جواب الاخ او الاخت لا ادري اه السائله او السائله اه لا شك في ان اه هكذا وصيه للامام صلوات الله وسلامه عليه اه لولده المهدي اه قد تكون في هذا السياق في سياق العزله والخلوه مع الله سبحانه وتعالى طبعا هذا خارج إطار أدائه لوظائفه نعم. شأنه في هذا شأن آبائه الطاهرين والأنبياء والمرسلين صلوات, صلوات الله وسلامه عليه
0: المجموعين سمعت شيخ لدينا من الوقت فقط ثلاث دقائق آه هذا طبعا سؤال حول يعني مجمل السؤال انا يعني اوضح المعنى مالته. يعني في قضيه التقاء السفراء هذا السؤال من عندي انا. يعني في قضيه التقاء السفراء بالامام صلوات الله لا. والسلام عليه، انت تعلم انه في ذاك الوقت كانت عيون يعني الخليفه العباسي تتحرك تتحرك حول الامام بالذات، اذا لو انتهى من قضيه الامام، يعني لو انتهوا من قضيه الامام انهم لم يجدوها. لا. حركه السفراء وخصوصا السفراء ينقلون الكلام الى الناس
1: نعم.
0: الا يعني يعني ماذا تعتقد انت هل هل هناك حركه يعني اتجهت نحو السفراء لمعرفه مكان الامام صلوات الله وسلامه إيه عليه
1: هذا موضوع طبعا طويل لا نعم. يمكن اختصاره في ثلاث دقائق لكن باختصار باختصار شديد السلطان الله خير. السلطان كان يعتقد انه لا يوجد ابن للامام العسكري عليه السلام آه. يعني هنا كان يعني احنا يعني هذا من هنا حبس الجواري اذا كانت احداهن حامل او الى ما هنالك. اما الان الحديث اللي نتكلم كثيرا عن السفراء، السفراء ما كانوا معروفين بعوام الناس. السفراء كانوا معرفين للخواص. للخواص يعني من الأشياء. يعني من وكلاء قوم وكلاء البصره، وكلاء الحواضر الاسلاميه، وكلاء الكوفه هم الكبار أحمد بن إسحاق فلان, فلان يعني فلان تنفي قضية الاختراق يعرفون, يعرفون السفراء مم. فقضية الاختراق كانت نادرة وغير ممكنة بشكل وافي و بشكل صحيح وسليم مم. السفراء كيف تقوم بالإمام الإمام شخصيته غير محددة نعم. للعدو مم. للسلطان نعم نعم. السفراء شخصيتهم أيضا غير محددة بعنوان كونهم سفراء ووكلاء خواص للإمام صلى الله عليه من هنا من الواضح أنه يتم اللقاء من دون أن يعرف أحد إيه مضافاً إلى أن الله سبحانه وتعالى أخذ قرارا نعم بحفظ عبده وبإحياء أمر دينه الغيبية نعم والمدد الغيب نعم الإلهي نعم من هنا السفراء كانوا يتعاملون بدقة عالية وبخطة محكمة جدا ليس القضية كما كان البعض يتصور بعض السذج نعم يقول كيف تقولون لأنها طقية و أه لا يعرف أحد وكذا أنهم كانوا تجار معروفين ببغداد فلان السمان وفلان إلى ما هنالك نعم. الأب والإبن نعم. العمريان كان نعم. من تجار سمن كما نعم. تعلمون الدهن الجواب أنهم معروفين نعم نحن لا نقول بأنهم غير معروفين كأناس معروفون أنهم من أهل بغداد وأنهم تجار الدهن ولا من لكن بعنوان كونهم يلتقون بالإمام يتصلون به. غير معروفين حتى أنا. في زمن الإمام العسكري أخي العزيز كان رحمان بن سعيد مم. وكيل الإمام العسكري ولم يكن معروفا بهذا العنوان كان يضع المال الذي يرسبه خلصوا الشيعة إليه في ظروف السمن ويرسلها إلى الإمام ينظر على أن هذه ظروف سمن ولا تعلم ما هي القضية هذا بحث طبعا متشعب لعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة نبحث ما يحل هذه الاشكاليات إن, إن شاء الله
0: تعالى إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا لكم سباح الشيخ وأشكرك على هذه الاستضافة الطيبة التي يعني أعطيت من وقتك وأنا أعلم أن وقتك مجهول أغلب الأوقات شكرًا جزيلًا سمعت الشيخ وأنا أتقدم أيضًا بالشكر الوافر إلى أحبتي ومشاهدي برنامجنا الوعد الإلهي نذكركم أن البريد الإلكتروني الذي يظهر في أسفل الشاشة هو البريد الذي تتواصلون به معنا برسائلكم الكريمه وإن شاء الله تعالى نكون دائمًا متواصلين معكم في قضية طرح رسائلكم إن كان اسئله وان كانت شبهات فان كما اعلم ان الشيخ قلبه واسع ولديه الكثير من الاجوبه شكرا لك يا الشيخ احبتي المشاهدين هذا مقداد الخباجي يحييكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته